0: Amerykański uśmiech kojarzy się najczęściej z dwiema rzeczami. Po pierwsze z uśmiechem samym w sobie, że wszyscy są mili i uśmiechnięci, a po drugie z rzędem równych, prostych i białych zębów. W dzisiejszym odcinku powiem Wam z czego to wynika, iż Amerykanie mają ładne zęby, jak w Stanach Zjednoczonych dba się o zęby oraz jak wygląda opieka dentystyczna i ortodontyczna w USA. Hej. Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry, hello, to 57. odcinek, tak jest, podcast Ameryka i ja ma rok. I od tego czasu, co wtorek, jest premierowy odcinek, tak jak dziś. Ada Esz napisała ostatnią recenzję w Apple Podcast, cytuję. I od razu dzień w pracy staje się lepszy. Słucham Pani podcastów w pracy i muszę powiedzieć, że dzięki nim mój dzień jest lepszy. Nadal nadrabiam poprzednie odcinki, ale już wiem, że we wtorki będę wyczekiwać nowych. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale słuchajcie, nie przeginajcie z tym słuchaniem w pracy, ok? Byście nie mieli no, kłopotów. To znaczy, jeżeli... Zależy, jaka to jest praca, tak? Jeśli podcast nie przeszkadza, no to okej. Okay, ale jeśli to jest tak stajniaka i kosztem pracy, no, no to wiecie, to bez przeginki, ok? Nie chciałabym, żebyście mieli problemy z tego powodu. Ale jeśli podoba wam się podcast, to jak najbardziej napiszcie recenzję w Apple Podcast. Ja bardzo, bardzo lubię te recenzje. Ok, do rzeczy, czyli do podcastu. Dzisiejszy temat, czyli amerykański uśmiech i zęby Amerykanów, To jest temat zasugerowany przez jedną ze słuchaczek podcastu. Słuchaczka napisała tak, pewnie większość Amerykanów ma takie idealne, prościutkie i białe zęby, dodając, żebym powiedziała o tym, iż tak popularne i w sumie w standardzie jest leczenie ortodontyczne u dzieci nastolatków. No bo jak napisała w Polsce, to z tym tematem nadal jest różnie i poprosiła, może zechce pani się zainspirować moim dość odjechanym pomysłem. Pomysł wcale nie jest odjechany. Mówiąc szczerze, pomysł bardzo mi się spodobał. Uznałam, że jest dobry i przy okazji mogę też od razu obalić mit, że leczenie ortodontyczne w Stanach Zjednoczonych dla dzieci nastolatków jest w standardzie. O nie, tak wcale nie ma. Ale, ale jest pewien obowiązujący kanon, że zęby powinny być zdrowe, wyglądać dobrze, powinny być równe, ładne i rodzice po prostu o to dbają i wykładają bardzo dużo pieniędzy z własnej kieszeni na leczenie ortodontyczne u dzieci. To po prostu się wpisuje w charakter kultury tego kraju, a nie wynika z faktu, iż opieka ortodontyczna jest szeroko dostępna i darmowa. Nie jest i o tym dzisiaj opowiem. Lecz zanim dojdziemy do opieki ortodentycznej, powiem jak wygląda higiena, prewencja, opieka dentystyczna, jak wyglądają wizyty u dentysty, ile to kosztuje i kto ile za to wszystko płaci. Ok, zacznijmy więc od dentysty. Pierwsza rzecz jest taka w Stanach Zjednoczonych, że w USA w zasadzie standardowo jest coś takiego, jak dwa razy w roku czyszczenie zębów u dentysty, czyli to się nazywa cleaning. I trzeba umówić się na wizytę, zęby czyści szczotką elektryczną pomoc dentystyczna, ona usuwa kamień, osad i tak dalej, a potem przychodzi dentysta i to dentysta sprawdza, co się dzieje, no i zazwyczaj coś znajduje, tak? Choćby to, że trzeba już wymienić jakieś wypełnienie. Bo czyszczenie poprzedza pantomogram, czyli prześwietlenie, zdjęcie całej szczęki. jeśli robi w Stanach Zjednoczonych raz w roku. Z tego, co ja się orientuję, podkreślam raz jeszcze. To wszystko zależy od tego, kto jakie ma ubezpieczenie, co firma ubezpieczeniowa pokrywa. Natomiast... Takie czyszczenie dwa razy w roku wraz z tym zdjęciem zazwyczaj jest wliczone w koszt ubezpieczenia dentystycznego. Także jak już widzicie, do dentysty w Stanach chodzi się dwa razy w roku, żeby sprawdzić jak się zęby mają, a nie chodzi się wtedy, kiedy ząb zaczyna boleć. I tak tutaj jest od dziecka. Ja z moim synem, który ma 7 lat, chodzę do dentysty dwa razy w roku. Sama też chodzę regularnie. Ale to mi zostało jeszcze z Polski. Dlaczego mi to zostało z Polski? Dlatego, że jako już dorosła osoba w Polsce nosiłam stały aparat ortodontyczny i miałam co sześć tygodni wizyty przez trzy lata. Bo moje leczenie trwało 3 lata ortodontyczne, to tak to jest, jak się zaczyna leczyć ortodontycznie człowiek w wieku dorosłym. To znaczy, jako dziecko tam były jakieś aparaty takie wyjmowane, ale to w ogóle nie zdawało żadnego egzaminu. Jako dorosła osoba zdecydowałam się założyć aparat stały. No i niestety to leczenie się przeciągnęło, bo mówiło się, że będzie trwało gdzieś tam półtora roku, a trwało 3 lata. I od tego czasu już się tak nauczyłam tej prewencji, że co 6 miesięcy chodzę do dentysty. I to jest właśnie tak, jak to się tutaj w Stanach odbywa, ale ja już to zaczęłam robić w Polsce. Czyli w USA dzieci od małego przyzwyczajane są do prewencji, do wizyt u dentysty. Że co pół roku należy pójść i jest to czyszczenie, cleaning, sprawdzanie. I też, muszę zaznaczyć, że to nie ma tak że pójdziesz sobie do dentysty, ty sam, sama, czy z dzieckiem i pani coś tam znajdzie. mówiła, mówię, a to zrobimy tutaj z marszu. Nie, tak nie ma, z marszu się niczego nie robi, trzeba umówić się na kolejną wizytę. ok to teraz porozmawiajmy chwilę o cenach. Ceny usług stomatologicznych w Stanach Zjednoczonych zależą od ubezpieczenia. Oczywiście, jeśli nie ma się ubezpieczenia dentystycznego, to to są wysokie stawki wypełnienie będzie bez ubezpieczenia kosztować od kilkuset, a nawet do ponad tysiąca dolarów. No jeżeli to jest na przykład leczenie kanałowe, to może wyjść i z półtora tysiąca dolarów. Wszystko zależy od tego, jaki jest problem. Tak w Polsce jest tak samo. Jeśli ma się ubezpieczenie, to zależy od wariantu ubezpieczenia. Najczęściej takie W przypadku leczenia takiego podstawowego, to jest standardowe wypełnienie, to firma ubezpieczeniowa pokrywa to um, gdzieś w 70-80%, resztę dopłaca pacjent. Więc jeżeli na przykład to jest prosta rzecz i wypełnienie będzie kosztować 400 dolarów, no to ty musisz zapłacić 20%, resztę pokrywa firma. I teraz od razu nasuwa się pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie dentystyczne w USA? Ono nie jest tak bardzo kosztowne jak ubezpieczenie zdrowotne takie ogólne, bo średnio ubezpieczenie dentystyczne to jest koszt rzędu dla jednej osoby kilkudziesięciu dolarów. To wszystko zależy od stanu. W niektórych będzie drożej, w niektórych taniej. No to wiadomo, to są rynki i i to zależy, jaka jest konkurencja na danym rynku. To już podkreślałam wiele razy, że nigdzie nie można tak globalnie powiedzieć, że coś w Stanach wygląda tak czy inaczej, ponieważ to naprawdę bardzo zależy od tego, o którym rejonie Stanów Zjednoczonych mówimy. I teraz, co pokrywa ubezpieczenie, bo jak ktoś słuchał mojego podcastu na temat opieki zdrowotnej w USA, to wie, że system nie działa tak jak w Polsce, że w Stanach najczęściej trzeba do ubezpieczenia, mimo że się posiada ubezpieczenie, zawsze coś dopłacić. Jasne, są ludzie, którzy mają super, hiper ubezpieczenia i praktycznie nie dopłacają niczego, ale większość ludzi musi dopłacać do kosztów opieki zdrowotnej medycznej w Stanach mimo posiadanego ubezpieczenia i tak samo to działa, jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną, a więc prewencja czyli sprawdzanie, to wspomniane przeze mnie czyszczenie, czyli cleaning i prześwietlenia, które robione są podczas rutynowego przeglądu dentystycznego, czyli tego, który wykonuje się dwa razy w roku, są zazwyczaj w 100% pokrywane przez ubezpieczenie. I dentyści oczywiście zalecają takie czyszczenie, takie sprawdzanie dwa razy w roku. Podstawowe usługi, takie jak wypełnienie, usuwanie zębów, One są najczęściej pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe, tak jak wspominałam, na poziomie 70-80%. Ale to bardzo często nie obejmuje na przykład gazu relaksującego albo znieczulenia. To trzeba często wykładać z własnej kieszeni. Podawanie gazu relaksującego jest bardzo popularne w Stanach w kontekście dzieci. One po prostu wtedy lepiej znoszą wizyty u dentysty, wiadomo jak to z dziećmi, różnie bywa, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj w Stanach jest trochę łatwiej ze względu na to właśnie, że dzieci od małego są przyzwyczajane do wizyt u dentysty. I i początkowo są to wizyty, które wiążą się z myciem zębów, szczotką elektryczną. Także one się też przyzwyczajają do dźwięków, jakie temu towarzyszą. Myślę, że to nie jest taki stres, jaki może mieć dziecko w Polsce. Na przykład ja byłam z dzieckiem jakiś czas temu u dentysty i jeden ząb był do leczenia. I to oczywiście okazało się w trakcie takiej standardowej wizyty, wizyty, która odbywa się dwa razy w roku przy okazji czyszczenia. I potem umówiliśmy się na już kolejną wizytę. I za samo leczenie to były jakieś drobne sumy i pokrywała to firma ubezpieczeniowa. Natomiast już za podanie gazu relaksującego i znieczulenia, to trzeba było zapłacić 150 dolarów. Ma ubezpieczenie, no ale jak chce się właśnie z tego skorzystać, no to już w ramach tego ubezpieczenia to u mnie nie było. I inne usługi dentystyczne w Stanach, takie jak koronki, jakieś rekonstrukcje, to już idzie w tysiące dolarów i często pacjent musi zapłacić połowę sumy, mimo że posiada ubezpieczenie. Lecz podkreślam raz jeszcze, że wszystko zależy od wariantu posiadanego ubezpieczenia I też, jak to w Ameryce, różnie bywa, który ubezpieczyciel co uważa za co. Bo na przykład dla jednego ubezpieczyciela leczenie kanałowe może być podstawową usługą, a dla innego to już jest większe leczenie i są inne stawki. Także jak się kupuje ubezpieczenie, czy zdrowotne, czy dentystyczne w Stanach Zjednoczonych, to po prostu trzeba bardzo uważnie sprawdzać i czytać, co kto pokrywa, w jakim stopniu płaci, w jakim stopniu ty będziesz współpłacić. I myślę, że to będzie fajny przykład, jak opowiem, jak wyglądała moja pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych i moja pierwsza wizyta w Stanach nie miała charakteru kontrolnego. Po prostu, taka ludzka rzecz, jedząc coś miałam wrażenie, że natrafiłam na coś twardego i z tyłu ukruszył mi się ząb. I to było dość szybko po przyjeździe, ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie ja mam iść do tego dentysty. Nie miałam jeszcze ubezpieczenia dentystycznego, w ogóle nie miałam pojęcia, jak ten system tutaj działa. Ale okazało się, że gabinet dentystyczny był blisko domu. Po prostu poszłam do tego gabinetu, powiedziałam, w czym rzecz i udało mi się umówić jeszcze na ten sam dzień. I zaskoczenie było już w recepcji, dlatego że pani recepcjonistka wypytała mnie, o który ząb mi chodzi. I jak ja zaczęłam jej to tłumaczyć, o który ząb mi chodzi, to już wiedziałam, że my do końca się nie rozumiemy. Dlaczego zauważyłam, że my się nie rozumiemy? Dlatego, że ona otworzyła usta i dotykając palcem swoich zębów, upewniała się, o którym ja mówię zębie. I powiedzmy, że mi chodziło o górną szóstkę gdzieś tam po prawej stronie. I ona zrobiła to, co zrobiła, czyli otworzyła usta i pokazywała palcem, dlatego, że w USA nie istnieje coś takiego jak górna czy dolna szóstka po prawej czy po lewej stronie. W ogóle nie ma takiej opcji. W Ameryce każdy ząb ma bowiem swój własny numer od 1 do 32. Czyli zaczynamy liczyć od góry po jednej stronie i lecimy po kolei. Ja nie jestem pewna, czy zaczynamy liczyć od lewej, czy od prawej strony. W każdym razie, jedynki górne to jest ósemka i dziewiątka, a jedynki dolne to są zęby numer 24 i 25. Jeżeli idziesz do dentysty i dentysta w czasie przeglądu tego czyszczenia zauważa, że twój ząb wymaga leczenia, to zapisuje sobie, że tam, nie wiem, do leczenia ząb numer 13. A nie tam górna, dolna, piątka, czwórka, czy tam cokolwiek. I pamiętam wtedy, że kiedy pomoc dentystyczna dowiedziała się, że ja jestem z Polski i w Polsce inaczej liczy się zęby, no to podekscytowana powiedziała o tym dentyście, który miał je przyjąć. Ale ten dentysta w ogóle nie podzielił podniecenia swojej asystentki. I on wtedy powiedział, że no prawie cały świat tak liczy. I przystąpił do pracy. Czyli po prostu tutaj w Ameryce... Tak jak również z jednostkami miar i rozmiarów. Amerykanie posługują się funtami, a nie kilogramami, stopami, a nie metrami, milami, a nie kilometrami. Tak samo zęby liczą inaczej. No i jak tam poszłam wtedy pierwszy raz, to okazało się, że w ogóle nic się nie ukruszyło, że może mi coś tam chrupnęło, ale nic nie było, ale zapłaciłam tam ponad 100 dolarów. I oczywiście, jak to w Ameryce, na wstępie jeszcze mi tam prześwietlenie tego zęba zrobiono. Dobrze. Leczenie ortodontyczne. A więc, kiedy tak patrzymy na amerykańskie filmy, na amerykańskie teledyski, to ogólnie Amerykanie mają ładne, proste zęby. Ale, tak jak powiedziałam na wstępie, to nie jest tak, że w USA opieka ortodontyczna jest taka tania, I każdy może sobie na nią pozwolić. Po prostu ładne zęby, to jest coś, co wpisuje się w kulturę tego kraju. Rodzice o to dbają, mimo, że to bardzo dużo kosztuje. I nie, aparaty stałe nie są za darmo i najczęściej firmy ubezpieczeniowe też pokrywają takie leczenie częściowo, Dorosłym to nie wiem, czy w ogóle pokrywają, jak to jest w opiece dla dorosłych. Pewnie coś tam może też pokrywają, ale ale to kosztuje. Ogólnie leczenie jest drogie, także ludzie w Stanach Zjednoczonych muszą przeznaczyć tak od 3 do 6 tysięcy na leczenie ortodontyczne. To jest wszystko oczywiście uzależnione od tego, jakie leczenie jest potrzebne, ile ono będzie trwać, czyli jak będzie długie, no i jaki jest wiek pacjenta. I oczywiście każdy dodatkowy rok sprawia, że koszty są większe, także inny będzie koszt leczenia dla osoby, która nosi aparat, braces po angielsku to się nazywa, dla osoby, która nosi aparat przez 12 miesięcy, a inny dla kogoś, kto nosi przez 24 miesiące. I teraz tak, tak jak powiedziałam, w dużej mierze płaci za to pacjent, niektóre ubezpieczenia dentystyczne również pokrywają koszty związane z opieką ortodentyczną, ale to wszystko jest określone w ubezpieczeniu, kto ile za co zapłaci. I większość planów właśnie... Uwzględnia pacjentów do 18 roku życia. Już po 18 to są, to są inne stawki i no wiadomo, lepiej to robić wcześniej. Może dam przykład, bo moja znajoma, a raczej dziecko tej mojej znajomej, jest w trakcie leczenia ortodontycznego. To dziecko to już jest nastolatek, ale leczenie zaczęło się około 8 roku życia. Dlaczego tak wcześniej? Otóż dlatego, że jak zaczęły pojawiać się już nowe stałe zęby, no wiadomo, że pierwsze stałe zęby pojawiają się wcześniej niż około ósmego roku życia, no ale około ósmego jest już ich wystarczająco dużo, żeby widzieć, co tutaj się będzie działo. I właśnie jak u dziecka mojej znajomej zaczęły pojawiać się stałe zęby, to było wiadomo, że szczęka jest za mała, żeby te wszystkie zęby się zmieściły. Więc dziecko już wtedy, na tamtym etapie, dostało aparat, tego typu aparat po angielsku nazywa się expander i chodziło o to, żeby za pomocą tego aparatu zrobić więcej miejsca na zęby, czyli tak jakby poszerzyć szczękę, nie wiem czy to fachowo tak się mówi, no ale powiedzmy, że ja bym tak to powiedziała obrazowo. I to był ten już pierwszy etap leczenia ortodontycznego na etapie tak wczesnego wieku, gdzieś tam około 8 roku życia. I o ile ja sobie przypominam, jak rozmawiałyśmy, to był aparat wyjmowany, ale są również stałe, takie no z ekspandery, bo nie wiem, jak to się po polsku nazywa, czy jest to jakiś taki... Czy, czy jest fachowa nazwa na tego typu aparat po polsku. I kiedy zakończył się już ten etap, rozpoczął się etap z aparatem stałym, czyli takim z zameczkami, które przykleja się do zębów. Ja miałam taki aparat dawno temu w Polsce. Ale najpierw, to pamiętam, dziecko mojej znajomej miało ten aparat tylko na chyba czterech górnych zębach u góry z przodu, a potem była reszta. I ile to kosztuje? Ten ekspander kosztował około 1800 dolarów i połowę zapłaciła firma ubezpieczeniowa, a połowę rodzica dziecka. I kiedy przyszło do założenia stałego aparatu na górne i na dolne zęby, to był koszt 5000 dolarów. I połowę zapłaciła firma ubezpieczeniowa, a połowa, no to już to było w gestii rodziców, aczkolwiek można również rozłożyć tę płatność, która jest po stronie rodziców na raty. I to jest jakby koszt leczenia ortodontycznego. Potem te wizyty kontrolne co 6 tygodni, one już były w ramach ubezpieczenia tego konkretnego. Bo podkreślam, jak to w Stanach, wszystko zależy od tego, kto jaki ma wariant ubezpieczenia. I ja pamiętam, tak na marginesie powiem, że jak sama chodziłam do ortodonty w Polsce, to prosiłam raz na jakiś czas panią, żeby tam zajrzała, czy ja nie mam czegoś do leczenia. I nie nie było problemu, ona mi tam powiedziała, a tutaj jest to albo nic nie ma, nic się nie dzieje. W USA tak to nie działa w ogóle nie ma takiej możliwości, że powiesz sobie tam, a to proszę zobaczyć. I jak chcesz sobie zrobić przegląd, no to ten przegląd jest właśnie i, i czyszczenie dwa razy w roku standardowa. Jeżeli przychodzisz do ortodonty, to, to ortodonta ci tego nie będzie robił. Absolutnie nie. Czas to pieniądz. I o, właśnie, myślę, że to jest ciekawa rzecz, żebym przy okazji powiedziała. Odnośnie stwierdzenia, czas. To pieniądz i odwoływania wizytu dentysty czy u lekarza, czy nie pojawienia się w ogóle na umówiony termin. Nie ma tak w Stanach w ogóle. Wizytę można odwołać w zależności od gabinetu, bo każdy gabinet ma swoją własną politykę, na 24 do 48 godzin przed. Bardzo często jest jakaś forma powiadomienia albo za pomocą wiadomości tekstowej, czy telefonu z gabinetu, żeby przypomnieć, że jest wizyta i czy się pojawisz. Albo na przykład jest telefon i automat i musisz tam wcisnąć opcję, czy potwierdzasz. Jeżeli chcesz odwołać, no to naciśnij tam numer 3, czy tam 2 i odwołaj wizytę. Nie można sobie odwołać tak po terminie. Znaczy, można, ale to już wtedy trzeba zadzwonić i mieć naprawdę konkretny powód i albo ktoś po drugiej stronie ci powie OK, albo ktoś po drugiej stronie ci powie sorry, że to nie jest wystarczający powód. I jeśli się nie pojawisz, dostaniesz rachunek do zapłaty, bo przez ciebie gabinet poniósł straty. I to wszystko zależy od tego, jaka jest polityka danego gabinetu, danej kliniki, jakie są kary, ale one są. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że to jest słusznie, bo lekceważenie drugiej osoby czy czyjegoś czasu, pozbawiania go możliwości zarabiania, bo przecież w tym czasie można by przyjąć kogoś innego, jest po prostu nie fair. Stąd jest właśnie ta jasna polityka dotycząca odwoływania wizyt i to jest we wszystkich gabinetach w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że to w, tutaj przy okazji też mogę powiedzieć w innych usługach, że, że ludzie raczej tego przestrzegają, że jak już się umawiasz, to przychodzisz, a jak nie możesz, to dzwonisz wystarczająco wcześnie, że nie dasz rady. Oczywiście są wypadki losowe, tak? ale umówmy się, nie mamy cały czas wypadków losowych. Dobrze, co jeszcze zostało? Wybielanie zębów w Stanach, tak? Bo wszyscy wiedzą, tak, Amerykanie, piękne uśmiechy i tak dalej, ale myślę, że te białe zęby w dużej mierze wynikają z nawyków, z higieny, właśnie z tego, że dwa razy w roku chodzi się do dentysty, że lekarz robi takie profesjonalne czyszczenie, usuwa osad, kamień i, i te zęby są zadbane. Ale oczywiście w Stanach usługi wybielania są tak jak w Polsce i one są Płatne. Zależy kto ma jakie ubezpieczenie i w jakim stopniu tego typu usługi pokrywa i czy pokrywa firma ubezpieczeniowa, ale to są już zazwyczaj zabiegi kosmetyczne i raczej za to się płaci z własnej kieszeni. W każdym razie, jeżeli chcesz sobie wybielić, nie ma problemu, to jest tak jak w Polsce, po prostu musisz zapłacić. Co się robi w domu? W domu zaleca się standardowo mycie co najmniej dwa razy dziennie. Ale w USA dużą wagę przywiązuje się również do nitkowania, także u dzieci. Z tym, że dzieci dzieci są już uczone od pierwszych wizyt u dentysty, że należy czyścić również przestrzenie międzyzębowe. Z tym, że dzieci nie dostają u dentysty... Bo zazwyczaj jak jest taka wizyta dwa razy w roku związana z klinigiem, no to pacjent wychodzi z czymś od dentysty i i dziecko dostaje jakąś tam pastę i dostaje takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie jakby małe łopatki od razu z taką na stałe przymocowaną nitką i właśnie zaleca się dzieciom. Dentysta prosi dziecko, żeby właśnie szczotkowało i nitkowało zęby za pomocą tej, tej łopatki, żeby czyścić przestrzenie między zębami codziennie wieczorem. Czy dzieci to robią? To jest inna sprawa, rzecz jasna, tak? Ale ten nawyk jest budowany od małego. Nawet jeżeli dziecko go może do końca nie buduje, tak? Bo zapomina, no bo wiadomo, każdy, kto ma dzieci, to wie, że rodzic musi 500 razy mówić, umyj zęby, umyj zęby, Weź łopatkę i tam próbuj nitkować. Oczywiście na początku to nitkowanie no to jest scedowane na rodzica, no ale później dziecko samo się przyzwyczaja, że, że to jest jakby częścią rutyny i higieny dotyczącej jamy ustnej i, i mycia zębów. A dorośli Amerykanie no to nitkują w taki mm, klasyczny sposób i tam właśnie w Stanach też... To pytanie bada, czy nitkujesz, jak nitkujesz i tak dalej, jak często. To, to też jest część takiej tej amerykańskiej higieny jamy ustnej. Dobrze, to pomyślałam sobie, że jeszcze tak na koniec może miałabym taką radę dla osób, które wybiorą się do Stanów Zjednoczonych i coś im się przydarzy, nie wiem, ząb się ukruszy albo zaboli, no i nie będzie ubezpieczenia dentystycznego. A nawet, jeżeli będzie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego takiego turystycznego, które kupuje się na wyjazd, to zazwyczaj jest tak, że będziecie musieli najpierw zapłacić z własnej kieszeni, a potem dogadywać się z Polską Firmą Ubezpieczeniową w sprawie zwrotu poniesionych kosztów. No chyba, że macie jakiś inny wariant i to się odbędzie bezgotówkowo, ale z tego, co ja się orientuję, zazwyczaj to jest tak, że pacjent musi zapłacić, jak idzie do lekarza, czy idzie do testy w Stanach. Także wizja zapłacenia kilkuset dolarów nie napawa optymizmem i podejrzewam, że mało kto ma ochotę chodzić do lekarza za granicą, tylko najpierw próbuje leczyć się na swój własny sposób, czyli idzie do apteki, Jak jest przeziębienie, to kupuję sobie lokalny lek na przeziębienie, a jak jest coś z zębem, to właśnie co zrobić z zębem w Stanach, jak coś się dzieje, jak się ukruszy, jak zaczyna boleć, a zostało tam jeszcze, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie do powrotu. W amerykańskich sklepach typu CVS czy Walgreens, czyli to są takie drogerie połączone z aptekami, można kupić sobie tymczasowe wypełnienie i samodzielnie wypełnić ząb. Tam jest cała instrukcja, to jest taka niewielka tubeczka z preparatem, no do wypełnienia tego, co tam się ukruszyło. Są to oczywiście tymczasowe rozwiązania, tak? To nie jest tak, że ty sobie tam zakleisz, obrazowo powiem, zęba i masz z głowy. Ale myślę, że dla dla podróżnych to jest bardzo fajne rozwiązanie. Są również specjalne żele do uśmierzania bólu zęba. I właśnie ten żel nakłada się na bolący ząb i to działa, super działa. Smaruje się bolący ząb, także jeżeli coś takiego wam się przydarzy w czasie podróży po Stanach Zjednoczonych, a zakładam, że w 2021, już będziemy normalnie podróżować i te wycieczki, które musieliście odłożyć do Ameryki, będziecie realizować. To jeżeli coś się przydarzy z zębem, to ruszajcie do CVS, do Walgreens. Na stoiska ze szczotkami do zębów, z pastami, z płynami do płukania itd. znajdziecie właśnie tego typu również rozwiązania na bolący czy ukruszony ząb. Także jak to się przydarzy, to się po prostu zaopatrzycie w rozwiązanie tymczasowe, a potem już po powrocie do domu, no to wiadomo, do dentysty w Polsce, po będzie taniej. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się w kolejny wtorek. Pa, pa!